0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年8月17日的晨更读经。我是廖振一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》二十二章三十节到二十三章十一节，《使徒行传》二十二章三十节到二十三章十一节内容是。保罗在犹太公会为主受逼迫，主亲自安慰保罗。首先，我们来看《使徒行传》二十二章三十节。第二天，千夫长为要知道犹太人控告保罗的实情，便解开他，吩咐祭司长和全公会的人都聚集，将保罗带下来。叫他站在他们面前。经文二十二章的三十节，前夫长召集犹太公会的成员，目的是要了解保罗的案情。犹大王希律亚基帕，他死后，他的儿子希律亚基帕二世才七十七岁。当时候呢，罗马皇帝就把西律亚基帕二世先留在罗马，指派巡抚来管理犹太地。罗马的巡抚呢，平常会驻扎在该沙利亚，而耶路撒人的管理就交由千夫长代为执行职务。经文二十四节，当时候。千夫长已经知道犹太人向保罗宣朗的骚动，而骚动的原因和犹太人的律法有关，因此千夫长认为最好是请犹太公会的成员前来聆听，来厘清事情的真相。三十节，如果保罗是无辜的，马上就可以释放；如果犹太人，控告保罗的是属实，千夫长就会把案件移交给罗马的巡抚。我们看到圣灵带领保罗，让保罗有机会向犹太公会的人做见证。保罗在被囚之后，保罗在犹太地做了四次的见证，这四次包括向。犹太百姓做见证，二十一章三十七节到二十二章二十三节。第二次是向工会的成员做见证，二十三章一到十节。第三次，保罗向罗马巡抚菲利斯做见证，二十四章十到二十五节。第四次，保罗向罗马巡抚菲斯都。和犹太王亚基帕做见证， 2 6章 1~29 节。使徒保罗这几次的见证，并没有让任何一个人信主。表面看来，保罗的见证似乎没有果效，但重点是主耶稣亲自认可了这些见证，《使徒行传》23章11节。弟兄姐妹，基督徒服侍的主要前提呢，是我们跟神的关系；而基督徒服侍的主要目标，是要讨主的喜悦。保罗这次向百姓所做的见证，虽然听众并没有像《使徒行传》第二章所记载，有三千人扎心悔改信主，二章三十七到四十一节。然而，保罗他传福音服侍主的态度，不是果效，而是顺服。无论得时不得时，尽力去做，凡事交托，问心无愧。经文十八节，圣灵早已告诉保罗，这些人必不领受保罗的信息。但重点不是人要不要领受。重要的是保罗他的顺服，圣灵催逼保罗来到耶路撒冷，二十章二十二节。这并不是按照人的意思，乃是按照神自己的意思。保罗他顺服神的意念，来到耶路撒冷。神的意念高过人的意念，正如当年主耶稣他道成肉身来到人间。约翰福音一章十一节说：“耶稣他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”使徒行传二十二章记载，保罗做见证的对象不只是当时候在耶路撒冷的犹太人，其实保罗留下了二十二章这一篇的见证，也是给历世历代所有的犹太人。就在二十二章，保罗作见证不到半年前，保罗才刚刚写完了《罗马书》，而现在保罗是用他的生命来发表《罗马书》里面的信息。《罗马书》十一章第一节，保罗说：“神弃绝了他的百姓吗？断乎没有。”圣灵。催逼保罗来到耶路撒冷，向当时的犹太人做见证。二十章二十二节，我要证明神并没有弃绝他预先所知道的百姓。罗马书十一章二节。相反的，照着拣选的恩典，还有所留的余数。罗马书十一章第六节。虽然当时候的犹太人。对着保罗高喊：“从世上除掉他吧！”二十二章二十二节。但保罗他在罗马书十一章十一到十二节的解读是：他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是，反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。若他们的过失为天下的富足。他们的缺乏为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？罗马书十一章十一到十二节，经文二十二章二十三节，众人针对保罗喧嚷，摔掉衣裳，把尘土向空中扬起来。保罗能够理解这些犹太人的感受。因为保罗也曾经有同样的民族情怀，《哥林多后书》十一章二十二节，保罗也能够理解他们对律法的热心。二十二章三到五节，即使当时这些犹太人听完了保罗的见证之后，大发雷霆。二十二章二十三节，然而保罗完全可以理解，因为。保罗自己过去也曾经如此。2 2章 19~20 节，过去没有人比保罗更热衷于律法，但保罗对律法的热衷，并没有办法为保罗带来救恩。罗马书七章二十四节，因为犹太人得救的盼望，乃是罗马书十一章二十九节所说的。神的恩招和选恩赐和选招是没有后悔的。等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。罗马书十一章二十五到二十六节，弟兄姐妹，我们看到保罗他以爱心向这些逼迫他的犹太人做见证。犹太人有神给他们的命定。弟兄姊妹，让我们也常常的为犹太人的得救信主来祷告，因为罗马书十一章二十到二十一节提醒我们，罗马书十一章二十到二十一节经文说：不错，犹太人他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕神。既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。罗马书十一章二十到二十一节。弟兄姊妹，蒙恩的基督徒一定要警醒，不要徒受恩典。回到今天的经文，《使徒行传》二十三章一到五节，保罗。定睛看着工会的人说：“弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。”大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。保罗对他说：“你这粉饰的墙，神要打你。你坐堂为的是按律法神问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？”站在旁边的人说：“你辱骂神的大祭司吗？”保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说，不可毁谤你百姓的官长。”经文二十三章一到五节。保罗他证明自己是凭良心做事，却被大祭司吩咐人给保罗掌嘴。保罗抗议他们这样做事。违背律法。当时候，保罗知道在场的都是工会的成员。经文第一节，保罗称他们是弟兄们，这表明保罗与他们在神面前是平等的。经文第一节，保罗说他在神面前行事为人都是凭着良心，所以保罗才能够在工会面前。坦然的为自己申诉辩护。经文第二节的亚拿尼亚，他是在主后四十七到五十八年间做大祭司。根据犹太古史的记载，这位亚拿尼亚是一个粗暴、傲慢、贪婪、诚信的政客。虽然亚拿尼亚有许多的拥护者。但是当时候有许多法利赛人认为他不配担任神的大祭司。第四节，弟兄姊妹，犹太公会对保罗的审判是不公义的审判，违背了立位记十九章十五节的规定。你们施行审判，不可行不义。我们看到这位大祭司亚拿尼亚，他。还没有审讯保罗，就吩咐人打保罗的嘴。第二节，这就是他们公然违背律法的态度。身为大祭司的亚拉尼亚竟然知法犯法，所以保罗斥责他是金玉其外、败诉其中的粉饰的墙。第三节，大祭司表面看来道貌岸然。其实内心污秽不堪。经文第四节，保罗说：“我不晓得他是大祭司。”经上记着说：“不可毁谤你百姓的官长。”第四节保罗所说的话，也是对大祭司的讽刺。保罗言下之意是，保罗以为违背律法、未经审讯就吩咐人打他的。不可能是大祭司，否则保罗怎么会去辱骂神的大祭司呢？结果保罗比打他的人更懂得律法。初埃奇迹二十二章二十八节说：“不可毁谤你百姓的官长。就”这是保罗引用的话。的确，保罗当时候并不认识这位新任的大祭司。经文第一节，保罗他。定睛看着工会的人，保罗知道，在场的人都是百姓的官长，因此经文第五节，保罗知道这位能够坐堂发号施令的人，肯定不是泛泛之辈。保罗他有意要凸显大祭司他的知法犯法。经文十一节。当业主站在保罗旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒人为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”经文十一节，我们看到主耶稣亲自的安慰保罗。公会的人控告保罗对大祭司的行为，但主耶稣安慰保罗说：“他要放心。”哥林多前书十三章第六节说：“爱是不喜欢不义，只喜欢真理。”这是基督徒所要彰显的圣爱，这也是保罗所活出来的生命。爱是不喜欢不义，只喜欢真理。经文第三节，保罗说：“神要打你，神要打你的打与第二节。”大祭司吩咐人打保罗的嘴的打，原文是同一个字。而保罗的这句话“神要打你”，宣告了神对大祭司的审判。后来，亚拿尼亚在九年之后，果然被奋锐党的人所杀。不是不报，时候未到。回到今天的经文，《使徒行传》二十三章六到十节。保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望使人复活。”说了这话。法利赛人和沙都该人就争论起来。会众分为两党，因为沙都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说两样都有。于是大大的喧嚷起来。有几个法利赛党的文士站起来争辩说：“我们看不出这人有什么恶处。倘若有鬼魂，或是天使对他说过话，怎么样呢？那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进银楼去。经文六到十节，保罗利用公会中撒都该人与法利赛人之间的矛盾。引发了工会成员的混乱，千夫长只好将保罗带离开工会的场合。经文第六节，犹太工会的成员主要分为撒都该人和法利赛人两派，他们在政治及宗教的立场上有很大的分歧。法利赛人的法利赛意思是。分别出来的人，根据犹太古史的记载，当时候法利赛人有六千多人。法利赛人是解释律法的权威，法利赛人掌控着犹太会堂，法利赛人也得到大多数犹太人的拥护，但法利赛人并没有政治的权利。法利赛人生活很简朴，严格的遵守摩西五经和口传的律法。法利赛人相信灵魂不朽以及复活，而当时候的文士、拉比大都是法利赛人。至于沙都该人，沙都该的意思就是正人君子。沙都该人以犹太祭司长为中心。沙都该人大都是贵族和祭司。沙都该人掌控的圣殿以及犹太的政治事务。沙都该人接受希腊化的思想，他们与罗马人妥协。在信仰立场上，沙都该人只承认摩西五经，藐视口传的律法。沙都该人不相信灵魂不灭。不相信死人复活，不相信天使和圣灵。另外，撒都该人为了掌权，不得不尊重法利赛人的教导，否则将会失去许多犹太人的支持。经文第六节，保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，保罗就抓紧机会。向法利赛人做复活的见证。果然呢，当时候有几位文士认为保罗的见证并无不妥。第九节，当年主耶稣也曾经在犹太公会面前受审。另外，使徒彼得和约翰也曾经面对公会的审判。现在呢，是保罗他站在公会面前。这一次《使徒行传》的记载，是主门徒在公会前最后一次的见证。保罗的见证让否认复活和承认复活的犹太人彼此分裂。保罗他被罗马人从众人当中抢出来，第十节。而撒都该人也丧失了主给他们最后一次归正的机会。在主后七十年，圣殿被毁以后，沙都该人就从历史舞台上消失了，而只有法利赛人还继续的存留下来。法利赛人的信条也成了今天犹太教的基础。经文七到八节的这场争论，让历史历代的法利赛人知道，热爱律法。并不能够叫人得救，承认有复活也不能够叫人得着永生，唯有因信称义，接受主耶稣，才是罪人与神和好唯一的道路。回到今天的经文，《使徒行传》二十三章十一节。当夜，主站在保罗旁边说：“放心吧。”你怎样在耶路撒人为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。经文十一节，主耶稣向保罗显现，主应许保罗将来要在罗马为主做见证。使徒行传从二十三章十一节到二十八章三十一节，主题是保罗。前往罗马向外邦做见证，可以对照路加福音二十四章四十四到五十三节，内容是耶稣差遣门徒向万邦向万般来做见证。保罗他被罗马当局扣押，而当时候耶路撒冷的教会也没有办法采取任何营救保罗的行动。甚至呢，主耶稣也没有差遣天使来拯救保罗，十二章七到十九节。主耶稣也没有使用地震来打开坚门，十六章二十五到二十七节。经文十一节，我们看到的是主耶稣呢，他亲自站在保罗的旁边，安慰保罗。主让保罗知道。一切都在主的计划之中。接下来，主带领保罗的方向不是救保罗出狱。接下来，主带领保罗宣教的方式，也不是像保罗前三次旅行布道的方式。主耶稣要借着罗马人的军用牲口，二十三章二十四节。以及运粮船，二十七章二节六节，要把保罗一路护送到罗马去，为主做见证。用什么？我们看到的主使用这位中心的使徒保罗。保罗他无论是在公会面前受审，或是在君王面前受审，保罗的目标并不是为自己申辩。保罗他一心就是要为主做见证在，在使徒行传的记载中，出现的七次神亲自对保罗显现，只是保罗前面的道路。第一次九章六节，当时保罗在前往大马色的路上，主亲自向保罗显现，吩咐保罗进城。接受进一步的指示。第二次是二十二章二十一节，保罗是提到当年他在耶路撒冷圣殿，主向保罗显现，要告诉保罗，主将要带领他离开耶路撒冷，往外邦人那里去。第三次是十三章一到二节，保罗在安提亚的时候，圣灵说话。吩咐教会打发巴巴拿巴和保罗出去宣教。第四次，十六章六到十节，保罗在特罗亚，主借由意象吩咐保罗调整行程往马其顿去传福音。十六章六到十节。第五次是十八章九到十节。当时候，保罗在哥林多，主安慰保罗，不要怕。第六次主向保罗显现是在二十三章十一节，保罗他在监狱里，主应许保罗将来要在罗马做见证。最后一次，第七次是二十七章二十四节，保罗遭遇到风浪的危险。主向保罗显现，应许保罗，他必站在该撒面前为主做见证。回到今天的经文，我们看到保罗他接受审讯的过程。表面看起来似乎是千夫长公会的领袖在主导，但其实这些人都是在主的手中，这些人都是神手中的工具。神要借着他们来为神的仆人保罗效力。保罗是神的仆人，保罗一生的目标就是顺从神的呼召，宣扬主的福音。一个走在神旨意里的人，即便遭遇恶人的迫害，然而万事互相效力，逼迫在神的手中也都成了。化妆的祝福，神的意念高过人的意念。一个属神的人，只要专心在神国的事上，先求神的国和神的意，一切身外之物的需要，神会供应。在面对人世间的罪恶斗争，神也会看顾保护。神。必然会为他忠心的仆人预备够用的恩典，超过人的所求所想。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。